0: Baik teman-teman semua, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam uh, Edu Series. Tapi kali ini saya nggak mau ngomongin dulu soal uh, hukum waris. Kita ngomong yang relax-relax saja relax karena ini suasana sudah mau Lebaran. Hari ini saya mau cerita soal menjadi sapi ungu. Apa itu menjadi sapi ungu? Dan teman-teman uh, pada saat uh, menjadi sapi ungu ini ditayangkan, saya sedang bawakan materi ini untuk teman-teman saya. sesama agen asuransi dari agensi uh, Brondiva di Denpasar, Bali. Jadi ini pas untuk Brondiva saya sampaikan langsung. Kebetulan uh, pemiliknya adalah mentor sekaligus sahabat saya. Untuk teman-teman semua kita bisa bahas di Youtube. Nah, <tuh> apa sih yang pengen saya bahas? Jadi kadang-kadang begini, kita uh, merasa bahwa Tuhan itu baik banget sama kita. Jadi, ada beberapa hal yang Tuhan kasih kepada kita sebagai sebagai cara untuk kita mengubah cara berpikir dan akhirnya itu mengubah cara hidup gitu ya dan alhamdulillah saya sudah melewati banyak sekali perjalanan hidup ya naik dan turun gitu ya dan Saya diberikan salah satu cara oleh Tuhan untuk bisa mengubah cara saya berpikir, cara saya hidup gitu melalui buku Dan hari ini saya mau share sebenarnya kepada teman-teman empat buah buku yang uh, bisa mengubah cara berpikir dan cara hidup saya Nah apa saja empat buku itu dan apa hubungannya dengan sapi ungu yuk kita mulai lihat uh, di slide berikut ini Oke, okay. nah ini adalah uh, slide pertama. Ini adalah buku pertama yang menurut saya ikut berperan mengubah hidup saya. Judulnya uh, Before You Know It. Itu yang menulis uh, uh, John Park, PhD. Itu doktor dari Universitas Yale di Amerika. Uh, Caption-nya bagus. Uh, di mana dia tulis di buku itu, di sampulnya adalah The Unconscious, uh, The Unconscious, reason why we why we do what we do. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu atas sebuah alasan yang kita tidak sadar gitu ya. Nah, kenapa buku ini uh, menarik <coughs> karena penulisnya itu pernah membuat satu apa namanya satu research yang berdasar sebuah teori yang berdasarkan dari riset yang dilakukan yang dia sebut uh, risetnya itu Bark Hall Hallway Theory. Park Hallway Theory, Park itu nama dia, hallway itu hall, itu yang seperti ada di gambar, teori. Jadi, <tuh> Profesor Park membuat satu penelitian di mana dia mengambil 40 sampel orang, mahasiswa dia, yang dikelompokkan dalam kelompok A dan B, di mana kelompok A adalah orang-orang yang dia minta setiap pagi adalah berpikir hal yang buruk, hal yang negatif. Jadi, setiap pagi dia bangun pagi, dia berpikir, wah wow, ini pemerintah jelek. Oh ini jalanan jelek, oh ini jalanan macet, oh dosen galak, segala macam yang negatif-negatif yang dia pikirkan. Setiap kali dia bangun pagi, gitu. itu kelompok A. Kemudian di, ada satu kelompok lagi, kelompok B, yang diminta setiap pagi memikirkan hal-hal positif. Oh pemerintah support saya, walaupun belum sempurna. Oh uh, gubernur baik, oh wali kota baik, oh dosen saya baik, oh jalanan. Macet, tapi saya bersyukur saya bisa, tetap bisa sampai ke kampus atau ke tempat kerja. Jadi dia, kelompok B ini diminta untuk memikirkan hal yang baik-baik, berpikir positif. gitu <tuh> Lalu, eh, para sampel ini diminta untuk melewati satu hallway di Yale University, di mana di hallway itu sudah ditempatkan kamera CCTV, yang kamera CCTV ini akan dipantau oleh eh, para panelis. gitu yang panelisnya itu tidak kenal dengan para sampel gitu dan tidak ditahu bahwa sampel ini mana yang ikut A mana yang ikut B dia nggak tahu pokoknya amatin kemudian tebak ini yang lewat nih termasuk yang A atau yang B gitu ya oke jadi secara random e, para sampel ini disuruh lewat tanpa si panelis tahu bahwa ini kelompok A atau kelompok B oke setelah 40 orang ini lewat gitu ya secara alami ya karena memang dia juga si sampel juga tidak tahu bahwa itu dipasangin kamera Um, <coughs> panelis dikumpulkan dalam satu ruangan Kemudian mereka diminta menyampaikan hasilnya Dan luar biasanya adalah Tebakan para panelis itu bisa tepat 100% Jadi bisa menebak mana ini kelompok A, mana ini kelompok B Berdasarkan apa? Berdasarkan ekspresi wajah gitu Luar biasa Jadi orang-orang yang masuk dalam kelompok A itu wajahnya kusut gitu ya, terus kemudian uh, ya susah lah kayak wajah orang orang frustasi gitu ya, walaupun mereka pakaiannya rapi, uh, apa namanya uh, tripesuit ya istilahnya ya, pakai jas gitu ya, tapi wajahnya nggak cerah gitu ya. Berbeda hanya dengan kelompok B, di mana kelihatan mereka lebih uh, lebih energik gitu, mukanya cerah gitu ya, dan ketika para panis menanyakan kepada kepada profesor Bang, kenapa hal ini bisa terjadi profesor Bang hanya memberi jawaban begini di dalam tubuh kita itu kurang lebih ada 1 triliun 1 triliun sel di mana setiap hari ada 30.000 uh, uh, sori 30 juta sel baru jadi Dari 1 triliun itu setiap hari 30 juta mati kemudian tumbuh 30 juta lagi gitu ya. Nah sel-sel baru ini akan menyerap apa yang kita pikirin gitu. Karena dia kan masih baru ya dia kosong gitu ya. Jadi selama 1 bulan kalau dia dikasih asupan hal-hal yang negatif maka dia otomatis menjadi negatif. Dan itu akan tercermin di dalam ekspresi wajah. Jadi orang-orang yang ada di kelompok A itu membuat selama 1 bulan sel tubuhnya itu semua isinya hal-hal yang negatif. sebaliknya dengan kelompok B. Jadi itu jawaban kenapa eh, apa namanya orang-orang yang banyak berpikir negatif itu kayaknya wajahnya kusem gitu. Walaupun mungkin pak bajunya bagus gitu, ya, bajunya keren atau mungkin eh, tampilannya mungkin ya saya lihat mungkin religius, tapi wajahnya tidak menarik. Kenapa? Karena dia memikirkan hal, -hal buruk. Sel-selnya itu terisi dengan hal-hal eh, yang negatif. Nah, ini yang menginspirasi saya untuk bertransformasi jadi teman-teman bisa lihat foto saya tahun 2005 dibandingkan dengan foto saya tahun 2019 kelihatan tahun 2005 wajah saya kelihatan kusem gitu ya kenapa karena pada waktu itu sebenarnya posisi juga saya dalam posisi karir di puncak gitu ya uh, tim besar gitu ya cuma hidup enggak enggak hidup enggak happy gitu Banyak hal-hal yang menurut saya mengecewakan dalam hidup saya bos saya galaklah, target saya tinggi lah segala macam Itu membuat wajah saya kusem kayaknya ya tahun 2005 Dan setelah membaca buku ini saya merasa bahwa saya harus menjadi orang yang lebih baik Baik itu apa setiap hari berpikir hal-hal positif gitu Jadi buku ini mendorong saya menjadi orang yang tadinya mungkin sering masih ada pikiran-pikiran negatif berubah menjadi pikiran e, positif walaupun sebenarnya tahun 2019 tantangannya jauh lebih besar pasti karena saya harus gaji karyawan sebagai pengusaha harus menjalankan usaha saya tapi karena inspirasi dari buku ini membuat saya tetap berpikir positif gitu ya dan Alhamdulillah saya merasa saya melihat foto saya jauh saya lebih jauh lebih seneng karena saya merasa saya lebih fresh gitu ya itu buku yang pertama kemudian e, ada buku yang kedua Itu judulnya Good to Great, jadi dari bagus menjadi luar biasa gitu ya. Jadi apa sih uh, apa inspirasinya? Nah buku ini, uh, kebetulan kalau yang buku ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa dapatkan di toko buku. Ini sudah dalam bahasa Indonesia, jadi kita bacanya jauh lebih enak gitu ya. Apa inspirasi yang saya dapat dari buku ini adalah kisah tentang orang ini. nah saya kira teman-teman mungkin sudah pasti sudah kenal ya orang ini ya uh, ini adalah Michael Jordan uh, pemain basket uh, NBA dari Chicago Bulls dari seragamnya kelihatan dan dia sudah beberapa kali meraih uh, Most Valuable Player satunya itu gelar terbaik pemain basket di uh, permain basket profesional di dunia apa inspirasi yang saya dapat dari dia dia adalah termasuk orang yang dekat sama bapaknya Jadi mungkin teman-teman sudah tahu, kalau nggak salah tahun 1993 dia memutuskan untuk pensiun. Kenapa? Karena dia uh, apa namanya ngedrop ya, karena bapaknya meninggal dunia pada tahun itu. Dan bapaknya meninggal dunia karena dibunuh oleh perampok yang merampok si bapak itu waktu bapaknya lagi ada di res area. Jadi bapaknya tuh uh, apa namanya dirampok kalau nggak salah bulan Mei dan mayatnya baru ditemukan bulan Agustus. Oleh itu membuat... Michael Jordan drop banget sehingga dia memutuskan untuk udah kayaknya harus pensiun gitu karena dia deket banget. Nah ada satu cerita tentang Michael Jordan dan bapaknya ini di mana kedekatan mereka dan tapi cerita ini masih ada yang berdebat ini hoax ini nyata tapi saya apapun itu saya ambil ini hikmahnya ya ceritanya ada hikmahnya. Jadi suatu kali um, ayahnya membawa satu lembar T-shirt dan bilang kepada Michael Jordan kecil Bisa nggak kamu ini tesar harganya satu dolar, kamu jual dua dolar. Gimana caranya? Yaitu Michael Jordan mikir, mana ya caranya ya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia cuci baju itu, dia rapi, dia masukin plastik, kemudian dia jual ke flea market gitu ya pasar pasar lowak. Dan ternyata dia tawarkan harganya dua dolar dan itu laku. Dan Michael Jordan kecil pulang ketemu bapaknya, dia bilang Pak, aku happy. Kenapa? Karena aku bisa jual ini dua dolar. Oke. Okay. Besok paginya bapaknya kasih kaos yang kurang lebih sama. Bapaknya bilang ini kamu bisa jual nggak 10 dolar gitu. Mikir dong gimana kemarin itu dua dolar aja lumayan gitu kan? Bagaimana caranya bisa jadi 10 dolar? Nah dia terinspirasi oleh adik-adiknya yang sedang nonton film Mike, Mike uh, Mickey Mouse gitu ya. Jadi waktu itu Mickey Mouse lagi ngetren ngetrennya dan dia berpikir, aha, dia apa yang dia lakukan? Dia gambarin kaos itu dengan tokoh Mickey Mouse gitu ya. Dia warnain pakai cat. chat untuk apa namanya cat poster gitu ya. Terus kemudian dia jual kepada teman-teman adiknya 10 dolar dan itu laku. Gitu. Dan dia pulang bilang kepada bapaknya, "Pak, aku bisa menjual kaos ini 10 dolar." Bapaknya happy. Tapi belum selesai, besok paginya bapaknya bilang, "Ini kaos yang kurang lebih sama, bisa nggak kamu jual 100 dolar?" Gimana ya? 2 dolar, 10 dolar $10, tiba-tiba 100 dolar, gimana caranya?" gitu. Nah, Michael Jordan kecil menemukan satu Aha, ketika dia tahu bahwa ada salah satu pemain uh, film Charlie Angels yang namanya Farah Fawcett, ya bintang terkenal, ya datang ke kotaknya, gitu ya, di hotel, gitu, kemudian mengadakan jumpa fans. Nah, seperti biasa kan, isinya fansnya semua kan. Michael Jordan datang bawa kaos. Apa yang dia lakukan? Dia minta tanda tangan si Farah Fawcett. Setelah minta tanda tangan, dia tawarkan kepada fans yang enggak dapat tanda tangan gitu, yang mungkin nggak kepikir untuk minta tanda tangan gitu ya, cuma pengen foto bareng. Dia tawarkan dengan harga 1500 US dollar dan itu laku 1500 US dollar gitu. Nah, cerita ini meng mengajarkan kepada saya bahwa menjadi baik saja tidak cukup. Kita harus menjadi yang terbaik. Itu yang membuat uh, apa namanya? Saya berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam posisi apapun ketika Saya bekerja dulu bikin Mr. Black kemudian di asuransi ini Dan waktu di asuransi saya sering tanya kepada para senior-senior saya Apa sih tingkatan terbaik menurut eh, apa namanya di industri asuransi gitu kan Katanya kamu harus jadi MDRT Jadi pada tahun ketiga saya bergabung di industri asuransi dari agent Saya berusaha untuk bagaimana caranya bisa menjadi MDRT Dan saya bisa mendapatkan itu pada tahun 2018 dan 2019 Teman-teman Nah Uh, itu ya jadi menjadi baik itu tidak cukup kita harus menjadi yang uh, terbaik gitu ya sehingga tahun 2019 saya uh, bisa menjadi uh, MDRT lagi tahun 2019 setelah 2018 juga dapat nah tapi belum selesai ternyata belum selesai pada tahun 2019 uh, karena predikat MDRT itu saya mendapat uh, reward untuk bisa dapat jalan-jalan ke Sydney di Australia Dan di sana berkumpul dengan 400 orang MDRT lainnya dari perusahaan asuransi tempat saya bekerja sama Kami waktu itu diajak gala diner Dan gala dinernya itu di town hall di balai kotanya kota Sydney Ini suatu kesempatan yang langka karena tidak semua orang bisa pakai town hall itu Saya masuk ke situ kemudian saya berkumpul dengan 400 orang MDRT lainnya dari seluruh Indonesia Dari perusahaan asuransi tempat saya bekerja sama gitu ya Dan apa yang terjadi, ini foto dokumentasinya Teman-teman bisa menemukan kira-kira saya ada di mana Bahkan saya sendiri, saya lupa saya ada di sebelah mana gitu ya Dan hal yang kedua yang menjadi perenungan dalam pikiran saya adalah Apa bedanya saya dengan 400 orang yang ada dalam ruangan ini gitu Jadi, kalau saya tidak ada bedanya dengan teman-teman saya ini Maka, ya saya tidak akan bisa dikenal gitu Saya tidak akan menjadi... orang yang bisa dapat remark. Jadi kalau tadi biasa menjadi luar biasa, ternyata luar biasa pun tidak selesai. Saya harus menjadi orang yang remarkable. Dimana saya kalau ketemu orang bisa dapat remark dari mereka. Orang itu ingat mencatat saya, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, saya. Teringat pada satu cerita mengenai, uh, apa namanya, di dalam buku yang nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman. Saya tunjukkan kepada teman-teman. Uh, ini bukunya. Uh, ini sampulnya juga, eh sorry, kebalik ya. Benar ya, eh, kebalik. Sorry. Nah ini sampul bukunya. Ini bukunya ada di samping gitu ya. Uh, Purple Cow judulnya. Di dalam buku ini ada satu cerita mengenai... Uh, setumpuk jarum. Jadi ada satu perusahaan konveksi menginginkan untuk um, apa namanya bidding atau uh, lelang ya, lelang untuk perusahaan jarum bisa supply kepada mereka. Maka berdatangan perusahaan jarum dari seluruh penjuru negeri membawa contoh jarumnya. Kemudian ada satu pengusaha jarum bilang bahwa ini jarum saya yang terbaik. Saya bikin pakai besi baja terbaik, tajam dan akan tahan sampai 1000 tahun. Gitu. Oke. Okay. Diterima sama uh, panitia lelang Kemudian ditaruh dalam sebuah basket Sebuah keranjang gitu ya Bersama jarum-jarum lainnya Kemudian apa yang terjadi? Ketika proses lelang terjadi Si uh, petugas lelang bilang Ini tadi ada yang bilang bahwa dia punya jarum terbaik Bisa tahan sampai sebut tahun itu bagus gitu Dibuatnya juga dari besi baja pilihan Begitu dilihat di keranjang dia tidak bisa temukan Karena semua di dalam keranjang itu jarum yang sama gitu nah inti dari cerita itu adalah bahwa kita tidak cukup menjadi yang terbaik ternyata kita harus menjadi sesuatu orang yang berbeda gitu itu yang nanti saya dapatkan dari cerita kisah sapi ungu nah kita sudah masuk ke cerita sapi ungu ini jadi buku Parpelco tadi bercerita tentang seorang eh, <coughs> anak yang eh, apa namanya anak orang kota itu orang Jakarta itu ya Yang tidak pernah pergi keluar selain keluar dari halaman apartemennya Suatu kali diajak oleh orang tuanya untuk mudik ke kampung, ke desa gitu ya Dalam perjalanan dia melihat dari Jakarta dia lewat Bogor gitu ya Menuju Sukabumi di pinggir jalan dia lihat satu ekor sapi Binatang yang hanya didengar lewat cerita, lewat TV atau di bukunya Dia belum pernah lihat langsung dan hari itu dia lihat langsung Oh sapi, warnanya hitam dan putih gitu Wah dia suka tuh dia gambar itu sapi Jalan lagi di sebelah kiri jalan ada sapi lagi, warnanya sama hitam demit dia wah sapi lagi. Sebelah kanan ada lagi sapi. Setelah perjalanan lumayan jauh dia merasa bahwa yo sapi semua sama aja ternyata ya membosankan sekali gitu ya nggak ada nggak ada seninya juga ya sapi itu ternyata cuma kayak gitu gitu aja. Lalu dia membayangkan akan luar biasa akan mudah saya ingat kalau ada saya ketemu seekor sapi yang warnanya ungu gitu. Nah. Apa yang ingin disampaikan adalah ada pesan di dalam e, kisah sapi ungu itu. Apa itu pesannya adalah sedikit berbeda itu lebih baik ketimbang sedikit lebih baik. ya Saya ulangin ya, sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Tadi pengalaman saya, saya jadi MDRT. Begitu saya ketemu dengan 400 orang MDRT lain, saya merasa bahwa saya nggak ada bedanya sama mereka gitu. Kalau saya merasa bahwa saya bisa menjadi MDRT karena penjualan saya bagus, ternyata ada orang yang jauh lebih bagus. gitu. Dan kalau saya mau lebih bagus, ternyata ada lagi yang lebih bagus. Maka yang saya lakukan, saya tidak bisa terus-terusan mengejar lebih bagus. Saya harus berbeda dengan MDRT-MDRT lainnya. Saya harus menjadi jarum yang berbeda dengan jarum yang ada di tumpukan. Tidak harus saya menjadi jarum yang dibuat dari baja yang lebih baik, enggak. Tapi saya harus berbeda. Supaya... saya menjadi seseorang yang remarkable jadi baik terbaik ternyata belum selesai masih harus menjadi remarkable dan men mengenai menjadi remarkable itu saya tadinya bingung apa yang harus saya lakukan gitu ya dulu juga masih bingung gitu sampai akhirnya saya ketemu di dalam uh, pencerahannya di dalam buku yang keempat yang judulnya adalah anak ...semua bangsa. Nah ini covernya ada di... ...samping. Anak Semba, Semua Bangsa. Ini adalah, adalah... ...buku kedua dari Tetralogi Bumi Manusia. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah... ...nonton filmnya, Bumi Manusia... ...ini adalah buku keduanya. Gitu. Dan ada empat buku ya. Ada empat buku. Ada apa namanya... ...Jejak Langkah dan Rumah Kaca... ...yang terakhir. Gitu. Cerita tentang seorang tokoh... ...namanya Mince. Dia seorang wartawan. Nah, apa yang saya dapat... ...dari... Buku ini pelajaran tentang tadi Dari biasa menjadi luar biasa atau terbaik Dari terbaik saya harus jadi remarkable Nah bagaimana caranya bisa menjadi seseorang yang remarkable ya, Membuat saya harus berbeda dengan MDRT atau agent asuransi lainnya gitu kan? Nah pelajarannya saya dapatkan di halaman 273 Tentu nanti kalau teman-teman mempunyai versi cetakan yang berbeda Halamannya bisa berbeda Karena ini sudah terbit dalam beberapa kali cetak ulang gitu ya di mana uh, mendapat uh, apa namanya remarks ya kan tadi remarkable maka harus dapat remarks ya remarks dari uh, salah seorang sahabatnya yang dibilang bahwa kenapa saya menyayangi kamu karena kamu menulis ya orang boleh pandes tinggi langit boleh hebat setinggi langit tapi selama ia tak menulis ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah jadi teman-teman saya menulis Itu bukan karena tuntutan profesi Saya menulis lebih karena sebenarnya hobi gitu ya. Karena ini tadi saya harus jadi seseorang yang remarkable Dan saya pernah datang kepada satu acara e, Namanya acara itu dua tahun yang lalu Itu MDRTD Dimana ada seorang pembicara dari Singapura Bilang bahwa ada kata author di dalam kata authority Jadi dalam kata authority itu ada kata author. Gitu. Author itu kan power kuasa gitu ya. Ada kata author di situ. Nah, artinya apa? Kalau kamu pengen dapat authority, jadilah author. Kira-kira perja message-nya begitu. Dan ini matching dengan apa yang disampaikan oleh uh, Pak Pramudia di dalam buku anak semua bangsa. Dan itu menguatkan saya. Dan akhirnya dari situ sejak tahun 2007, 2008. Eh sorry, ini buku pertama saya tahun 2010. Saya mulai menulis buku. Buku pertama judulnya Tidak Tidak Bisa Balik itu adalah perjalanan saya dari seorang karyawan menjadi entrepreneur, gitu ya. Tahun 2006, kemudian Konvoy Konvoy Bisnis ini bersama-sama dengan beberapa penulis lain, para entrepreneur juga, ada Pak Sandiaga Uno, ada pemiliknya Kebab Turki Baba Rafi. Kita dihimpun oleh uh, Ustadz Yusuf Mansur waktu itu untuk menulis satu tulisan mengenai apa sih prinsip bisnis kamu secara uh, Islam gitu ya. Jadi judulnya juga bagus Konfaya for Business. Kemudian buku ketiga itu tahun 2015 2015 2016 gitu ya. Judulnya Istana di Tengah Parit itu cerita soal bisnis baru saya bersama istri membangun agensi asuransi dan buku saya yang terakhir tahun 2008 eh 2019 kemarin terbit Hartamu Bukan Hartamu itu pengalaman saya membantu nasabah menggunakan ilmu Perencanaan waris. Nah itu yang apa namanya e, mengilhami saya dan itu beberapa karya yang saya hasilkan karena saya terilhami oleh itu. Apakah itu saja menjadi berbeda? Enggak gitu ya. Ada kata satu quotes lagi di dalam e, buku e, anak semua bangsa itu yang cukup menampar saya. Yang itu membuat saya harus menjadi seseorang yang berbeda. MDRT yang berbeda. MDRT yang tidak biasa-biasa saja. Apa itu quotesnya? Bunyinya begini ada di dalam 389. Ketidaktahuan adalah aib. Jadi kalau Anda tidak tahu dan Anda nggak mau tanya itu aib, gitu ya. Sesuatu yang memalukan, gitu. Tetapi membiarkan orang ingin tahu tetap dalam ketidaktahuan itu hianat. Nah, itu yang mendorong saya selain menulis buku gitu ya, menulis ya segala hal yang saya tahu di ya, sosial media, saya juga mengajar. nah itu yang apa namanya mendasari kenapa saya nggak cuma mengajar di agensi saya sendiri tidak cuma mengajar di industri eh, di perusahaan asuransi tempat saya bekerja sama tapi saya juga share ilmu saya kepada teman-teman di industri karena saya tidak mau berkhianat saya tidak bisa membiarkan orang yang ingin tahu tetap berada dalam ketidaktahuan yaitu karena itu khianat gitu ya nah itu teman-teman uh, apa namanya Prinsip yang kemudian mer saya merasa itu mengubah hidup saya Jadi saya tidak merasa pernah harus terintimidasi karena teman saya punya prestasi atau ada orang lain yang hebat di bidangnya gitu enggak kita bisa hebat di bidang kita masing-masing gitu ya yang penting adalah sebagaimana kontribusi kita kepada peradaban kontribusi kita kepada community itu yang membuat kita naik satu level lagi dari biasa Menjadi luar biasa atau yang terbaik Menjadi seorang, seseorang yang remarkable Jadi orang akan mengingat kita Merimarks kita sebagai Orang yang punya kontribusi ke dalam Kesuksesan mereka Saya berharap menjadi orang seperti itu Begitu teman-teman nah Itu saja empat buku Yang tadi saya bisa share Dan kenapa saya merasa dikuatkan Karena saya dulu Saya lihat foto saya tahun 2000, Ini tahun 93 eh, 92-93 Saat saya masih kuliah, di kamar saya saya pernah pasang poster yang judulnya You Are Nobody Property. You Are Yourself. Anda adalah Anda sendiri. gitu Jadi kalau Anda pengen jadi seseorang yang remarkable, ya jadi diri Anda sendiri. Tidak harus Anda menjadi seperti ini atau seperti itu. Anda ada sendiri. Jadi kita prestasi, kita ciptakan prestasi-prestasi kita sendiri. Tidak usah merasa terintimidasi oleh prestasi orang lain. Kita punya kehebatan sendiri. gitu Dan di dalam... E, pekerjaan kita, ya harusnya kita yang mengerti, dimana kita hebatnya jangan sampai kita merasa kita berbeda tapi kita sebenarnya gak hebat, ya cuma sekedar berbeda aja, nah itu yang e, apa namanya, e, sebenarnya kurang, kurang baik ya, gitu ya menurut saya nah itu teman-teman yang saya bisa share, jadi ada 4 buku tadi 4 buku yang bisa teman-teman mungkin baca gitu ya saya rekomendasikan teman-teman baca mungkin bisa mengubah hidup teman-teman juga saya tidak tahu tapi buku itu buku-buku itu bisa mengubah cara berpikir dan hidup saya gitu nah itu saja teman-teman uh, edu series kali ini semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua kita bisa memberi kontribusi lebih tidak di, di industri tempat kita bekerja. di community tempat kita berada gitu tanpa kita harus terintimidasi oleh prestasi-prestasi orang lain. Kita berperang di medan peperangan kita sendiri gitu. Nah, teman-teman, semoga mendapatkan sesuatu dari video ini. Terima kasih sudah menonton Edu Series dan kalau Anda mendapatkan sesuatu dari video ini jangan lupa klik like, share dan subscribe. Oke, okay? terima kasih. Sukses untuk kita semua.